0: 大家好，我是阿火。
1: 大家好，我是大米
0: 。哎，这一期我们应该是爷爷主播三个主播齐聚。<笑>那么第三位主播是谁呢
2: ？我是园子，对我是爷爷的另外的一个隐形主播
0: 。我们这一期呢是应该算是盘算了很久，之前一直想邀请园子来，但是园子之前呢是在西班牙那边，跟我们这边的时差比较久，就一直比较难凑得上时间。最近的原子终于回来了，我们终于邀请到原子，有时间可以三个人齐聚聊一聊。上一次聊呢还是蛮久之前了，上
1: 次是代表越野 Talk 的主播跟我们串台是吧？这次原子是作为个人。对
0: ，原子是作为我们的嘉宾，硬核户外玩家。对野
1: talk 还有另外一个主播是谁，我们就不用管他
2: 了，是吧？<笑>就是我，我们另外一个主播是这么说的，就是原子，对对对我为了上这期节目，硬生生必须得给自己去安排一些特别有挑战性的行为，否则我是没有办法来上爷爷的
0: 。<笑>没有没有没有，我们其实之前原子他其实有蛮多户外爱好嘛，我们就想说，呃，你的经历也挺丰富的，我们就想过来聊一聊，但是。可能就是时间的问题，一直没有凑上。那今天呢，也是你之前有一段特别奇妙的旅程，我们觉得更值得分享，我们就一起都来聊一聊这个话题。那我们刚刚其实已经差不多提到了一下，就是原子有一段很神奇的旅程。我们在继续讲到那段旅程之前呢，我们先邀请原子。以个人的背景跟我们简单介绍一下自己。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我特别激动，俺的紧张就是做客爷爷的这个，我是园子。然后对刚才其实 Q 到了我一个私人身份，我这个时候必须要给我们台打个广告。我是那个粤语 Talk 的主播之一<笑>啊，但同时我也是爷爷的隐形主播之一。然后我本职工作是在 Coros 高时，就是一家做运动手表的呃品牌做呃 marketing。然后我主要负责就是呃 ，sports marketing 跟 BD 这一块的
0: 。对，高驰这款表也是这两年国内特别特别火的。我们想说，今年回去也是不是可以买一款试一下，替代掉我们手中的佳明表？
2: <笑>这个广告打得毫无痕迹
0: 。哎<笑><笑>，那原子提到了自己的职业嘛，那给我们讲讲你平时会有哪些爱好呢
2: ？我原来出国之前就是嗯，爱好。比较坚持一直没变的是瑜伽，但其实原来我做的工作好像关系不是很大，因为最最开始我一直都是在跑步这个这个行业里面，就从马拉松做到越野赛，然后从什么赛事报名做到组织赛事，又从组织赛事变成给赛事招商，然后又变成半个什么媒体人，反正就一直围绕跑步这件事情就没出去。但我自己本身爱好就是对户外特别感兴趣，一开始其实。我是比较排斥在户外，因为就我本身就很黑，我不想让自己再黑了。<笑>然后后来我发现这件事情我也无法避免，就是我即便就每天就是人家，因为瑜伽基本上都在室内吧，但我发现我仍然在黑的这条路上一去不复返。所以后来我就想说，我也就豁了去了。然后再加上可能也是因为我养了一个特别大的狗，所以有时候我就就为了让它能去能去外面玩，我就经常基本上每周吧，我们都会去山里，所以就慢慢慢慢就让我对户外，尤其是这种徒步这种形式，就特别的感兴趣。
0: 对，所以就是有户外徒步呀，然越野跑啊，或者。啊、哦，就整体户外，还有我记得你之前也提过一点，是还会喜欢潜水，是吗
2: ？对，然后我应该是一四年开始潜水的吧？就那会儿潜水之前不会游泳，特别怕水。你知道，作为一个纯北方人，<笑>我当时下到海里的时候，那个水马上马上就要接近到我就是心脏的那个位置的时候，我就感觉下一步我就要溺水在里面，就脑海中已经把那个最差的画面已经想好。但是后来，就我记我记忆特别清楚，就我第一次潜水的时候，有一个特别搞笑的细节，就是那个。教练说：“你把那个就是 B、C 啊什么这些要咬紧，千万不要张嘴，也不要把它松开，也不要笑。”然后我就一直点头说，然后特别特别清楚。然后因为第一次潜水，不是教练都会拎着你嘛，就像就像抓小鸡一样在，在在那个海里。<笑>然后我就第一次看见那个。就是 Nimo 的那种活的 Nimo， 因为以前都是动画片里看，然后我就笑了，然后我一笑，海水就从这里嘟嘟嘟嘟嘟，然后我就上去，然后但是就那一次经历之后，就让我一直就是有一点想要挑战一下自己的这个就是怕水的这个这个感觉。本来只是前一天，然后我就直接交了钱变成考证，然后考完 OW 之后，我就觉得。不太够，嗯，那就再进阶一下，因为当时想去船钱嘛，最低就得 A O W 才行，还得大概多少皮儿什么这种，然后我当时就心想说，这不是，这不是逼着我把这件事情就是加快一点速度嘛。回了国之后，我又又出去，等于在考完 A W 的第二天，我就报了那个船钱，然后我就上了船，然后就在船上。就大概潜水了一一一个礼拜，这些好多经历吧，就凑起来之后，嗯、呃，我对于户外这这个环境，包括所有跟户外相关的运动，都是属于特别愿意去尝试的那种。起了个头就入深坑了
1: 。当时我们讲
0: 到这个话题的时候，深交还透露了一点，就是说园子其实从零八年开始就已经跟运动结缘了。当时的经历要不要也简单提一下？啊、对,对,对对
2: 对，<笑>奥运会是吗？啊、我又要跟零八年北京奥运会、哎呀。这个老生常谈的唯一的这个可以拿出来炫耀的，又要又要重出江湖了。没有，就那会儿零八年就是奥运会的时候，因为我在北京上大学嘛。但其实我那个。我坦白讲，在零八年之前，我一直都想跟家里商量重新复读、重新高考，因为我零七年高考的时候就完全没有考出自己的那个真实的那种、个、那个成绩，就心里也会觉得就挺受打击的。但是当时就我家里人就觉得这个女生复读一年挺辛苦的，然后我妈就怕这万一年纪大了，内心再承受不住下一年的压力，反正。之后我就上，然后我忘了那个细节，但我记得就当时那个那个奥运会说要开始选拔一些呃演员，但那时候其实我们也不知道具体要干嘛。学校发出这个通知之后就去报名了，因为当时报名就是你去参加海选这件事情，你就可以不用上课了，那必然得报呀。然后我就我跟我当年，我相信大米应该有过同样的经历。然后我就冲到学校那个礼堂，然后我就我当时心里还想是个时间越长越好，今天一下午的课都不用上，了。就他分就是什么第一轮、第二轮、第三轮、第四轮，大概也就确实是三两三个小时，然后就差不多就结束了。然后结束之后，学校那个老师就跟你说让你等结果，然后我也就嗯也就完了，反正心里当时就觉得哎真想我没上课挺好。然后我记忆的应该是过了一周之后，就由那个学校的班主任还是教导主任嘛就通知，然后你被选中了参加二零零八年的一个开幕式表演。哇塞！然后我那会儿才发现，哇，这件事情是真的，有一点开心啊！然后就开始每天每天从学校，然后就会有大巴车统一来接，然后去。最开始我们是在清华训练，你知道，对于一个别的学校的学生进到清华里面训练，然后再看到清华里面校园的那个场景，就作为那时候大学生的我来说，哇，我就心里想，嗯，我也可以物等于自己在清华上了一个月的课了。<笑>
0: 没毛病<笑>是吧？
2: 没毛病。反正一直训练了四个多月，然后一直到零奥运会开始前，我们有三四次大型彩排。那个彩排就是跟其他节目的人就混在一起了。就那个时候，我的感觉其实就渐渐的知道，哇，就是体育精神这个东西到底是一个什么东西。因为在此之前，我就觉得真的好累、好辛苦。因为我们那种训练也不是说在一个什么室内体育场馆，就真的是在暴晒、一棵树都没有的地方。对，就也可能是因为那些因素导致我在黑这件事情上已经一去不复返了。反正，但是确实奥运会就是参加就是开幕式表演这件事情，就是说的好听一点，应该是对我的意志品质有了比较深的比较深的影响。就是看到就是运动员的那种状态，因为我们那个节目表演完还要有一个仪式，就是要欢迎运动员入场嘛。就如果大家还有印象的话，就是在运动员入场的时候，那个绕着鸟巢那一圈大概四百个。也看不清的女的里边有一个是我，哇
1: ！哇所以
2: 我们当年可能在电视
1: 上见过袁子，应该是对对
2: 对，就是，但是应该不知道在哪个台的那个转播，反正中那个、北京电视台转播是没看见我的，因为我们家里人全部都坐在电视机前、哦
1: 。我怎么想起了那个《请回答一九八八》，然后就全家人围在电视面前等着出场，哦哦、就就就跟那个场景
2: 差不多。我跟你说，如果当时电视能缩放，估计我妈就能把那个镜头缩到那么大。哦、然后然后其实后来我自己也,也去。去那个网上找了，因为有我有看到我们一起训练的个别的姑娘，然后我就发现，我如果没记错的话，当时有一个镜头真的可以照到我，但是照到了我左边的人和右边的人，正好姚明在在这个位置。<笑>
0: 约等于你跟姚明同台了，上个电视，
2: <笑>行吧。所以就是你们刚刚一问我那个奥运会的经历，其实我自己也在想，可能也是那个时候。现在回想，肯定多少是会有一些印象，因为那时候在现场，就是当你看到，因为美国那个叫梦之队嘛，对吧？就是什么詹姆斯啊，当然科比那年也在，就所有对 NBA 的，然后包括国家队的这些，姚明举着大旗，就那些，就是你当你看到这些所有的电视上才能看到的奥运明星，就跟你近距离近到。可能你要豁出去冲上去抱他，估计你也能抱得到的那种距离的时候，就感觉到可能就是他们这种就是体育人的这种热情跟状态，还是挺挺感染人的
0: 。哇，那个那个时候相当于就是在你心中埋下了一颗种子吧，然后可能也是你和体育户外这一方面开始就孽缘开始。对对对对对，可能
2: 就孽缘开始。<笑>就其实直到现在，我只要一听到那个你和我就刘欢的那首歌嘛。对对对，我就精神直接就起鸡皮疙瘩，就如果再听两遍那种，就就感觉眼眶就要就要就要浸湿一样那种。哇，这
0: 个经历真的就我感觉就是也不是一般人能有的，嗯、就是有各种机遇造就了你当时有这样一个经历，而且可能对你人生像你说的。人生整个进程都会有影响很大，对于后面的很多选择。那我们关于园子的背景记就已经介绍完了，所以听众们，你们知道我们当时为什么就想一定要园子来录一期吗？就今天刚刚简单讲的那么有意思的这些事情，都还不是我们聊的重点，你知道吗？<笑>讲一下今天的重点，今天重点想聊一下呢，就是园子在去年的年底吧，或者下半年的时候去走的一条很特别的一条徒步路线。那原子可以先给我们简单介绍一下
2: 这条路线。我估计大家因为都听爷爷平台很久，就朋友如果都很想欢户外，一定知道就在西班牙有一个非常有名的一条路叫朝圣之路嘛。他其实也是，就我我记忆中应该是为数不多被评为就是类似这种路线类的世界文化遗产。走圣地亚哥这个想法是在我去西班牙之前我就有写了一个 list 上面中间的一个，但是我当时写完我自己的感受就是这事儿吧可干可不干，<笑>就当时心想说。看情况，因为我在有这个想法之前，就在网上就谷谷歌上去搜各种各样的路线，然后看别人写的什么 blog 呀、啊、这种，然后看完之后我就觉得。我的天呀、啊，八百公里，这这换算成开车和这得这得多长时间？还你就别说还得从头走到尾，就突然间也没这种大概的概念。直到到了到了西班牙之后，跟那边人接触一段时间之后，其实我也会去问，就是有一些跑步的朋友，就说你知道那个 Camino de San Diego 吗？他们都说知道，然后问走过吗？他说没有，说没有，然后我就问为什么？他说时间太久了，对，要不然他们就说我暂时还没有迷失自己，所以我不需要去 San Diego 上面寻找什么，然后。我就一直对于，就是他们说要去圣地亚哥走这条朝圣之路要寻找什么，就一直就是对这个结论就就一直很好奇
0: 。对，我觉得这条路我们也有看了看，觉得这条，因为像你说的，它叫朝圣之路嘛，而且像你也提你也提到它是。世界最美徒步路线之一，而且是是世界上好像三条中仅有的三条道路类的文化遗产吧，还有一条是我们国内的丝绸之路吧，应该是。对
2: ，还有一个在，然后再有一
0: 条是好像是日本的熊野古道，好像我看了一下。对，但是这条跟那些不太一样的是，因为你说我要走那条路，我们比如说我要跟跟你说我要去哪里走哪条路，那意味着那条路就是那一条路。但是这条圣地亚哥的朝圣之路，它的简介就是你只要从你家门口开始往圣地亚哥走，那都可以叫做朝圣之路，就很神秘。然后它可能就是把它归拢起来，是有些比较经典的，比如说七到八条可能经典的路线，或者十几十多条这样子。它带着有一点非常神秘的宗教色彩在里面。但可能对于天主教的人来说会有宗教色彩，但是对于我们其他喜欢徒步的人来说，他可能我可以跟宗教无关，但是又带着一点你对自我的，像你说的，很多人出来的结论是。我还没有迷失，所以我还没有去走，所以好像是也是对于一种自我精神的一种朝圣洗礼之路那种感觉
2: 。对，就是你刚刚说那个，就其实真正的就是在走过很多 c a 诺的 n o de 的人的心目中，他们觉得朝圣之路的起点就是家，就他可以从德国出发，可以从瑞士出发，可以从法国任何一个地方出发，但是他们的终点一定都是家，就是圣地亚哥。我我当时在找这个路线的时候，就后来我真真正正下定决心说 ，OK， 我一定要走，是我。在西班牙读书毕业之后，就是 MBA 读完的时候，我就想说，如果呃不管我最终是不是要定回国，但是我在想说这事儿既然写在本上了，就不能变成一个之前的想法，就可干可不干，就觉得必须一定得干。当我有这个念头说开始干了，我就真的开始在找路线，就发现我的妈呀，这路线可不是不止七八条，也不止十条，有很多很多条，就各种各样的都有。因为大家每个人那个就写博客的这些人，他们其实走的路线都大概率没有一样的。但是可能法国线应该是最有名的，因为它是八百公里的那个嘛，就从法国出发，然后最终就算是他们都叫最原始的那条线。但是我当时就在心想，我那时候下定决心那时候已经是七月份了，那七月份的欧洲，我的天啊，就是我觉得也是一个挺遭罪的一个一个月份。然后我那时候就心想说 ，OK， 现在七月，好，我先开始准备装备，买包，买这个睡袋，然后买那个登山杖，准备一双合适的鞋，一直心里就这么想。然后当我打开电脑开始这么亚马逊准备找的时候吧。然后我就发现，哎呀，好像还可以再往后延一延，要不然等到八月份、九月份人少的时候，因为其实六到九月份都是就是潮圣之路的一个旺季，可能时间上也比较富裕。然后这个时候欧洲也会有一些不同样的假期。然后我就想说，那我就等到八九月份再说吧。然后真的到了八九月份，我又在想，哎呀，这是不是意味着可能我得明年才走，今年就走不了了？因为我发现包也没买，睡袋也没买，然后。对我那个时候发现我好像有点迷失，但是我内心里对于这件事情的准备确实已经做得非常非常足了，就是我又已经预想过各种各样的画面，但是因为我从一开始就确定我走朝圣之路这一次一定是我自己一个人，所以我就做了最坏的打算和最美的打算，就最美的打算大家估计都知道了，就是诶，是不是在路上能找到另一半
0: ，在整个。<笑>呃，就是原子是记录了，在整个行程中，是每一天都会有个日更播客，他是每一天都把自己当天的行走路上的一些行程、一些感想都记录下来了在。在越野 Talk 上面有一个一系列的日更节目，所以大家有兴趣的，你可以现在就贴出去,去，去越野 Talk 上面把他们一系列都收藏一下。你能听到原子当时第一期的那时候就说了，嗯，我要在这条路上找个老公<笑>。
2: 就为什么这个主题就是其实还有一个插曲，就是我在西班牙一个比较好的一个朋友，因为她也是中国女孩，但是她十多年前就算移民去家，去去那个西那西班牙了。她跟她老公在今年的十一月八号还是九号领的证。然后她跟她老公认识就是在朝圣之路上认识的，但不是她走第一次，她说这是她走了第三次，就是他俩都是在疫情期间走朝圣之路。然后他俩都开玩笑说，估计就是疫情期间那种叛逆小孩都不愿意在家被关着，所以就愿意在路上走。然后他。给我的解释就是，那个两个迷失的灵魂在 g a m 这条路上，在那个疫情的这个场景之中找到了彼此，所以有了坚定的爱情。对，然后我就想着说，哎，这个好像有有可抄的这个价值。当然，其实我也非常感谢他，因为因为最后就如果不是他一直就是催促着我，天天问，就他隔一周会问我一次，源子你准备好了吗？你差什么装备？你什么时候出发？你缺什么？你记得列个表给我。我我把我有的东西都给你。就你知道，总有一个人，就时不时的这么这么催着你，然后心想说，行吧，拉倒了，我也什么都不买了，然后我就列了个表给他，我说，你看，我缺一个登山包。我缺一个睡袋，然后我缺登山杖，然后剩下我发现好像我不缺什么别的，然后他就跟我说：“哎，巧了，这三样我都有。”他就说：“那还能没有吗？”对，然后我因为我当时心，我其实心里有一点点的那种小小想法，就觉得如果你缺一项，我就说：“哎，我我我赶紧把这项买了，然后完了我再去。”最后他说我全都有。我记得他跟我讲过一句话，让我觉得印象非常深，就是其实走 g a 诺这件事情，装备不是最重要的，你可以用说白了可能最便宜的装备，或者是压根。也不是装备的装备，但是只要内心准备好了，就你随时都可以上路。确实也因为这件事情，我就从马德里搬到了加利西亚，因为加利西亚圣地亚哥就在加利西亚那个地方嘛。然后我就想说，那我去看看那边的环境到底，如果在衣服上我要怎么准备。我到了之后，发现加利西亚每一天都在下雨。就阿火给我发来了这个园子走的哪一条，我就特别想用一个活生生的经历告诉大家：十月份尽量不要去选。就是葡萄牙到圣地亚哥的这条路，因为我当时在选路线的时候，已经十月份开始了，就九月底了。然后那时候已经进入了西班牙的整个雨季，就我当时就查到，如果我走八百公里的那个原始的那个路线，就意味着我每天有可能要有雨站，因为法国线呢，它是要翻过就是西班牙的那个叫那个区的山特别多，就你一定要翻山上坡下坡，就在越野跑里，就是你主要属于体力耗到贼贼受不了的那种。然后心想说，我作为第一次走朝圣之路，我还是希望能让我留下一些美好的印象的。然后呢，我又对于。就是海边是非常非常喜欢的，所以最后我就综合考量，就选了呃葡萄牙往圣地亚哥的这条线。对，英文应该叫 Camino de p o r t u g a y 然后它有分呃内陆线跟海边线，我就等于选的是那个 Costa 的那个海边线。然后我天真的以为这条线是不会下雨的，从我到葡萄牙的那一天开始，一直到我到圣地亚哥，每一天都在下雨。<笑>
0: <笑>对，在此预警一下，源自周更系列的节目，每一期你都能听到狂风暴雨的声音在背景音里面，就哗啦啦、哗啦啦、哗啦啦的那种。然后好凄惨。就
2: 我当时就觉得这一切就这么这么考验我，我越不想来越不想什么，还来什么？然后我第一天出发的当天，就用我的搭档深交的话，就是我逢遇见大事儿，就我这个大姨妈就一定会到访。我当天出发的第一天，大姨妈就就来了。好在我出门前就。把那个止疼药带了。以往我就不太擅长吃止痛药这种，然后我就出门前先嗑了两片药。我就内心跟自己说，千万千万别出问题。这一路厕所不一定好找，肚子也千万别疼。就是我我记得很清楚，就是十月十九号是从圣地亚哥出发的。就其实，在我出发的那一天，我去说句实在话，我内心都有非常非常多的那种假想。走出几公里就遇见个老公啊
1: ，以为是什
2: 么遇到坏人是吧？这个，走出几步路就遇见个巨大的风啊，<笑>然后或者走出几步路就海边来一个巨大的浪就给我卷走了，就是我脑海中就像那个。科幻一样，你知道吧？就是各种各样，因为因为我就觉得不想给自己设限，在一个固定的场所里面。就是十八号晚上在整理最后的那个包的时候，其实我还录了个视频，但那视频到现在都没剪。就是我就发现自己带了很多无用的东西，比如说我带了眼线笔、结婚戒
0: 指，想的有点太远了
2: 吧？<笑>大米啊，你得亏是结婚的早啊，这位女士。<笑>我，比如说，我就带了眼线笔，然后我还带了一支口红，然后带了一根睫毛膏。最搞笑的是，我带了一个挺大个儿的防晒霜，因为我当时心想，就是虽然我很容易晒黑，但我不能晒伤嘛，带了个特别大个儿的那个防晒霜。最后发现那防晒霜特别沉。但是我就就一直这么背着，但是我比较庆幸就是我有带一些，比如说就是我在那个中国超市，就我好朋友给我从国内寄来的那种压缩的紫菜蛋花汤那种东西。对，因为那个其实对于中国胃来说，我觉得那个就早上起来喝个热的是是很有必要的。这些没用的吧？但我发现我最有用的袜子，我只带了两双。装包的时候发现
1: ，<笑>
2: 装包的时候发现，哇塞，长袖衣服也忘了带了。就当时我那一瞬间心想，我也不能听刘雅璐跟我说什么都不需要准备。只,只要人准备好就好了，我然后我就<笑>然后临了临了，下午的时候，十八号的下午大概三点多钟，那时候已经在下雨了。我冒着雨跑到迪卡侬买了一件长袖，然后给给我的包买了一件雨披，因为我的包是没有雨衣的。那时候后来我再再仔细一看，就感觉行了，就是差不多就这些了，就我也不能再带了，因为真的背不动了。其实出发之前，我还挺想称一下我的包有多沉的。但后来我放弃了这个念头，对，因为我就心想，我就误以为它十公斤，它就是十公斤，我不想知道我背了，<笑>但是根本就不可能，心理压力，对，就不可能有十五公斤嘛。然后就这样，反正就十九号那天就出发了
0: ，然后就开始了一路顶着姨妈，然后狂风暴雨，背着一罐巨重巨重的防晒霜，在雨中也用不上的那种东西，就上路了，开始了你。很虐的，很虐的十多天
2: 的行程。对，但但是我记得记得过程当中，就是也也挺多，有一个最糗的事情，就是深交临出门前给了我一个可以别在身上的那种麦，他就跟我说：“你那个录音的时候，一定要把这个夹上，风特别大也能保证你能听得见声音。”我说：“行。”前几次我都忘了。我基本上都没夹，然后等我想起来夹的时候，我刚把那个从河里掏出来，然后夹在身上，然后突然之间狂风暴雨就来，夹在身上的那个麦直接就随着风掉到了岩石下面，就等于我走的那，<笑>就我我正好走在那个海边是没有沙滩的，就是岩石，那岩石呢，我还得往前走大概两百米，走一个台阶下去，然后才能到那个岩石上，然后我就站在那里看着那个掉下去的那个、那个、麦，我就笑了，我一边笑，我一边笑，我一边跟自己讲。活该，我也是自己没事找的。我就把我的包，然后放下来放到地上，然后我就想说正好放松一下肩膀，然后我就就走走走走走，到岩石下面，把那个东西费劲了半天捡上来，然后捡上来之后发现它没电了，<笑>然后我就把它装在了装在身上，然后我就背着它就继续往前走走走走。其实也就是在这个过程当中，怎么说，就是你可能会遇见各种各样的。想不到的一些事情，但是我觉得这种事情就是都让我对这个旅程充满了就是下一步将将要迎接我的是什么的那种感觉。嗯
1: ，就你有最坏的开始，下一步每每一个都是更好的过程
0: 。只要你把最开始的就是那个叫什么呃预期低谷拉的足够的低，就每一步都是在进步，<笑>是吧？
2: 对，因为因为当时我记得就是，其实一开始下雨的时候，我心里挺难受的，因为那个就是大姨妈，真的听众朋友女生，我们联想一下这个这个场景，然后下着雨，对，然后还有那么远的路。对，然后我当时心想，就是我哪里都能湿，包不能湿，屁股不能湿。对，说到这个，就是我当时想说，就是不我不相信我走这趟线会下雨，所以我我我用一块五欧买了一个最便宜的雨衣，<笑>就是就一块五等同于<笑>等同于咱们这儿几毛钱的那种，就塑料雨衣那种。结果那雨衣第一天一阵风来，我那雨衣就已经。变成一个残破到不行的，然后我就我就把那个雨衣裹在那个腿上嘛，就想保证上半身、下半身千万不要湿。上面有穿那个防雨的什么 g o r t e x 这些，我跟你说，实际情况在这样的暴风天里，什么 Tex 都不不好使。<笑><笑><笑>然后，然后我就我就当时就心里就想，我的妈呀！就我当时音频里也有录，我说我我这都是什么命啊？但是其实就第一天。啊，尤其是在第一天遇见我路上的那个好朋友，然后包括我们第一天到到那个酒店的时候，就第一天刚当你结束的那一瞬间，就是什么暴风雨这些你都记不得，你就只能记得哇，这沿途有多么的美，有多么的爽。腿非常的酸，因为鞋什么全都湿透了，但是你就会觉得哇，明天还有一个三十公里在等着你，就这种心理的变化也是我第一天结束之后我没想到的，因为我起初会觉得，我估计我得发个信息鬼哭狼嚎一下，抱怨抱怨，然后骂骂自己。但但当结束的那一天，就是我们到了那个 a l b e r 就是就是说到这个，就是大家基本上如果真的想走朝圣之路，会发现沿途有很多就是给专门给朝圣者住的这种旅馆。就咱们中国可能就叫青年招待所这种，但其实他们的环境，呃，各自都不一样，但是统一的一个特点就都很干净。然后里面的人都是跟你一样的这些朝圣者。但我第一天到的那个旅馆呢，就是你知道吧，就男朋友这个想法一直在心里的某一个地方支棱着。我进到那个 a l b u q r q u e 之后，我发现哇，都跟我爸爸差不多一样的年纪。<笑>
1: 所以大家只有在人到中年才开始迷茫、丢失自我。你那么年纪轻轻就来
2: 了，你知道重点是我们到了民宿，那个那个他们都有，他们都是志愿者，就是帮忙看民宿的那个姐姐跟我说，你想住一楼还是二楼？然后我想了一下，我说我要去二楼，因为我发现嗯一楼都是大叔，我怕他们睡觉打呼噜，因为因为我睡眠质量不好。然后上了二楼，发现也并没有好到哪里去。<笑><笑>因为这件事情，就我跟那个路上认识的那个女孩，她叫 Ruta， 然后我还在跟她聊天，就说到这个，就她问我为什么走 Garmino， 然后我我也问她你为什么走那个 Garmino， 然后就她已经订婚了嘛，然后我就说你订婚之后自己一个人出来走，这是为什么呢？她说因为我其实一直都有这个想法，只是说恰巧就是在这个走之前就订婚了，然后她就说她。然后他一直都改不过来口，说他未婚夫是未婚夫，他就一直说我男朋友。我说你是不是该换改改一个说法？他说哦，对对对，他是没有办法请假的，所以他也很想有一次自己这样子出来长时间的一个机会。所以他们俩商量之后就，就他即便是订了婚还是这样。然后他就问我说：“那你为什么？”然后我就跟他讲了这个玩笑。我没有想到他一直记得这个玩笑，所以当时到了 ue, 那个 a l b e 之后，他就跟我说：“你是不是心里有点失落？”然后我说：“嗯、我就。”我就说啊，为什么呢？就我没想到，他就跟我说：“你看，这里面全是大叔。
0: <笑>哎”你是不是应该问这么明显吧？’我脸上真的这么明显吗？
2: <笑>然后我就跟他说，我多少是有一点，但是我现在就想知道明天我们走哪条线。我现在对于大叔的这个男朋友这个想法不是那么的确切了。然后他还跟我讲说：“你下一次如果再走之前，你要去 Facebook 上加一些群组，你要去群组里面看一下走这条线的人大概平均年龄在多少。”我就跟他开玩笑，我说：“我说我怎么感觉你比我的目的性还强呢？”我都我都没加，反正就第二天之后，呃，我基本上一路的这些住宿全都不是提前订的，就都是属于随缘。就这个地方其实也想跟给大家一个建议，就是如果你们真的走这个卡梅诺和塞迪亚就如果是在最起码在十一月份之前吧，就比如说他们一般开始有人选择四月份，其实就有人走了，就四到十十月份这个期间，其实不用特别担心需要提前。比如说订住宿的地方，当然旺季是需要提前做准备，但也不用特别的提前。就比如说你早上出发的时候，其实你就可以给一些旅店打电话，他们是不是接受预订服务？如果有接受预订服务的话，就可以提前订；如果没有的话，那就可能真的是就是走着看看。因为在旺季，他开的店其实是比较多的。但是我也有听他们路上的人讲说，就是在疫情之前吧，就是朝圣之路真的是非常的火爆，就。有出现过，就是没有地方住，然后大家就住在什么沙滩上啊？拿个碎袋
0: 就扛在沙滩上吗？
2: 对，就这种也也是有这种情况出现的。可能我虽然赶上了雨，但是也可能是因为这个季节，所以在住宿这方面我没有遇见过就这种困扰。但是就我每一天走多少公里，这都是一个未知数。完全取决于这个雨下多大，能把我淋到多透。
0: 你走这个之前是就大致知道你要走多少公里，然后大概你要多少天走完，但是你完全没有计划每天住哪里，然后走多少，<有>你完全没计划
2: 。完全没有，就是可能在这一点上，就我有一点太随机。但我只知道就是我的出发是从葡萄牙走嘛，然后我的终点是西班牙的圣地亚哥，然后在这个过程当中，我知道我要走沿海的线，除此之外我什么都不知道。而且最重点是我下了两个 A P P， 就我发现这两个 A p P。p 都不太好使，就我没有下到最对的那个 a p p。当我想要下的时发现因为我的手机是在国内买的，我那个 app store 呢，它又不允许我下那个 a p p。我对于这个箭头的急需应该超过于所有人。就说到这个箭头，就是大家如果就是知道 gamino 的圣地亚哥，它有一个特别有标志性的东西，就是一个贝壳，贝壳旁边也会加一个箭头。那这个这个呢，我也要跟大家就是更正一下，就是你们如果在走圣地亚哥的时候，千万不要以为这个。这个贝壳的这个方向就代表前进的方向。你总错过。我在此之前，因为吸取了雅路跟我说的经验，真的有他，因为他之前真的是以，为，因为他那个贝壳的方向其实就有点像那个手掌的方向嘛，就跟大家讲的意思，就是说其实终点都是一个圣地亚哥，然后你会从不同的线出发，其实就有一点就是这个意思
1: 、哦哎。你他手手走这边。走这边哎，对对对对对，
2: 就比如说这个这个这个朝向是往左了，你就往左；这朝向往右就往右。然后后来路上我真的发现，这个朝向跟箭头是两个方向，一定要看箭头。然后我们当时在路上就每一天每一天，我跟我那个认识的那个朋友路上，我们俩就一直嘴里在叨叨：“请问 arrow 在哪 ？arrow 在哪？”就一直在找箭头，就没有箭头之后，我们就会比较慌，尤其是出现岔路口的时候，你就不知道就往哪边走。当然，我觉得就是走长征之路的话，就是大家心里也不要太介意。就真的你走错路会怎么办？那走错路嘛，那就是再走回来嘛。<笑>我觉得确实是身体会增加一些额外的这个疲惫，但是也可能你走错路之后就会发现，就是很多不,不一样的事情，然后有不一样的人或者什么动物啊、什么东西在等着你。就是这个也是我就是这次就是就是亲身经历的，因为中间我们应该是到第二天、第三天的时候，然后我跟露塔就是就就真的是丢了。就是走走走走到一个没有箭头的方向，我们就看了一眼谷歌地图。这个时候，谷歌就又出场了。然后我们就说啊 ，Google 显示好像这条路是可以走得通的。然后我们就走向了岔路口的左边。然后走走走走就走到了一个尽头。那个尽头就是车也没有方向，人也没有方向。人呢就顺着沙滩一路走，但是。你根本就走不出去，这个时候就突然之间就是一阵就是那种暴雨，就特别急的雨，突然之间噼里啪，那雨就是大到就像那个有人在头上给你浇一样那种。我们俩站在雨里，先笑了笑了得有五秒钟，因为。<笑><笑>不知道要怎么办，雨这么大也不好拿手机，怕手机也浇坏了。然后我们就只能原路往回走。然后原路往回走，走到那个路口之后说，说那就就是走刚才走错走左边嘛，那就走右边。然后右边走走走，又发现又出现了三个岔路口。<笑><笑>当时我们俩就说怎么办呀？这要怎么办？然后我们就说那就先在这等个一两秒，雨稍微如果停了一小小一点的话，我们看一眼手机要怎么走。然后我当时心里就想，但凡这里出现一辆车。这车要问我上不上，我百分之一万说我要上车。
0: <笑><笑>直接给你拉到圣地亚哥去<笑>
2: 。对，我当时就想说，走什么朝圣之路？你问我去哪儿，我说我去圣地亚哥，你就告诉我多少钱，我就跟你走。挺绝望的，那时候真的有有点绝望。然后当时时间也是下午大概一两点了，因为我们虽然每天不知道要走多久，但是确定的是一定要在天黑就五点吧，最晚五点一定要到住的地方。因为这样也比较安全，就是在那个路口发现那个雨真的下得特别大，我们就没有办法站在原地等，然后我们就往前走，就找到了一棵巨大的树，然后站在树下又打开了谷歌，就是朝圣之路那个 A P P 就不太好使了，然后我们就发现前面有个加油站，然后我们就等于走回到了大马路上，然后走去了加油站，然后在加油站里休息了一下，然后重新又连了一下网。然后就发现说，哦，我们其实是偏离了他这个卡米诺的路线，所以我们要回到里面那个路线，就要穿过这个高速公路，然后再穿过一个村儿，然后就到了。然后我们俩就说。喝个咖啡吧，我说行，我们就在那个加油站里面就休息了一下，然后还跟人家道歉说不好意思，不好意思，我们身上太湿了。然后那个女的，就是加油站的那个那个服务人员还挺好，说没事没事，说你们进来赶紧就休息一会儿。就我们一脱那个雨衣，哇塞，那一地全是水，然后就赶紧检查包有没有湿，但其实多多少少就是包还是有一些进水了。反正就算是过程前几天里过程最狼狈的一天。哎
1: 、嗯，我突然想问你，当时有有打表吗？就有。有有用高驰的手表做记录吗
2: ？哎，有的，<笑>因为其实我当时那一个瞬间觉得，就是我得亏庆幸带了这块手表，因为就是高驰有一个那个打点的那个功能，就基本上，比如说我如果拍了一张比较好看的照片，或者我在哪里盖了一个特别好看的章，我就会用那个手表就是长按打一个点，因为我真的很怕我今天走完走到四五天之后，我会忘记之前的。在这
1: 里壮游吗？哦， oh, <笑><就>海洛的转悠也太惨了
2: 。<笑>就是，然后我就每一天其实结束之后，我会回看一下我那个就手表的那个轨迹嘛，然后就真的是想去回忆一些。这个中间还有一件最搞笑，就是我在出发前，我问雅洛，你觉得我要不要把我日记本带上，或者我带本书？他跟我说，<笑>我呢以一个过来人的经验告诉你，你带可以，但是保不齐两三天之后你就得发个快递发回来。他说，因为第一次他走朝圣之路，他带了一本书，他只翻了一页，两天之后。他就把这些东西全部寄快递寄回了马德里，因为他带了一本非常厚的书。然后第二次他又带了一本书，然后这个书呢比较薄也不厚，但是他从头到尾根本就没翻。然后第三次他说我干脆也就不带书了，我就带了个本儿，但是中间这不就是他说认识他老公了吗？什么也不用记，什么也没写。<笑>干脆算了，我就什么都不带。就第一天到了之后，我还有一点想法，就是写点什么。最后发现也没本儿，也没笔，也没纸，那就看着那个轨迹，在那个 ins 上面发一点什么感想嘛。就是好在我还没懒下来，我就想说，就用 ins 记录一些，就比如说今天遇见了什么事情，哪些那个，就就保证每一天每一天都发。但其实真的确实，当你到了那一天走完之后。就是你只想洗个澡，躺在床上。反正我是组织不出来非常美丽的语言来来形容当天的遭遇的对<笑>对
0: 。对，我在听你的那个记节目记录的时候，就是、基本上就像你说的，每天都是在我们该往哪里走呢？怎么哇，好大的雨啊！等一下，然后过一会儿又是哗啦哗啦啦，又又在下雨。我们在哪里避雨？然后今天又是湿透了，就这种这种。就而且我记得好像是你说了，你只带了两双袜子嘛，对吧？然后你是在有一天在那个。情侣里面是真的没袜子了，因为都湿的，还是找的那个旅店老板给你拿的一双袜子是吗
2: ？我跟我这个同就是路上认识的这个姑娘，我们俩有一个极大的反差，就是她带了六双袜子，我只有两双袜子。然后走到第二天的时候，然后我的袜子就没有一双干的。然后第四天我就选择像她一样把袜子都挂在包上。就是各位亲爱的朋友，就是走嘎 a m 真的是一件，就让你我觉得是回归到最原始的那种想法，就你也没有什么形象可言。就所以，我才说，我就觉得我带什么睫毛膏、防晒霜，那都是我跟你说，那都扯。我早上起来，我油都不想擦，我还化妆。那天下过特别大雨之后如他的袜子全都湿了。然后第二天，就是他一包全是袜子，就包上绑的全是袜子。然后他就跟我说，他说，请你忘记我现在的样子，就记住我第一天认识的样子，好吗？我说，我记不得你第一天，了，我只记得你一包全是袜子的样子。然后我也把我的，我就把我的袜子什么，就是衣服全部都拿出来挂在包上，因为中午的时候有太阳，就会能把东西晒。但是只要一下雨，你就赶紧把雨披就得扣上。所以你知道这个味，就是他包的味道比我包的味道还要极其的。浓烈，就是，那种，就是就是说不出来的那种味道。就我还好，只有两双袜子，所以没有他那么大的那种，就是洗完就是放在一起潮的那种。我还嘲笑人家，然后到第四天走到青旅，就像阿火说的，然后我发现袜子丢了一只，我只剩一双，<笑>一双跟一个半只。然后我就，然后我就问如 u t 我说这怎么办呀？我说这个村里连个。就是因为我们走这条线，它并不是一个特别火的一条线。就葡萄牙到西班牙，就是这条路基本上都是要穿村落，就是欧洲的村落不太像国内这种村落，就是可能我们讲的什么小卖部啊，什么这种比较就是特别便捷，其实并没有。就它一个村能有一个商店就很不错了，就卖袜子这种事情是绝对不可能的。我就早上离开青旅之前，就去问那个旅店的老板，因为我们住的那个旅店，我们就是看他墙上。贴了很多照片才知道，这个旅店的老板跟他的女儿之前也是朝圣者，所以他们才会把自己的家里的一部分，然后改成了这样的一个就是青旅给大家住。然后我就走过去说：“我说不好意思，请问一下，说能不能多余收我一只袜子？因为我跟他说我还有一只，我要一只就好。”那个老板娘说：“你稍等一下，我找一下。”我记忆中他说之前有别的人遗留的东西，我们都洗干净了。然后他就进去了。过了大概两三分钟吧，他就出来之后给了我一双袜子。那个袜子好像我感觉像有点像羊毛的，因为他摸上是那种。就是毛的袜子，然后当时第一反应是，对我第一反应是完了，这下了雨且干不了。但我心想也没别的选择就拿上吧，然后就把那个。袜袜子就没敢揣在包里，我当时我记得特清楚，我是我我是装在口袋里，因为我怕这只袜子这个袜子湿，长这么大第一次把袜子装口袋里。对，然后就有了这双，然后这双袜子一直一直跟我走到最后一天，到那个圣地亚哥我才把它扔掉，因为它旁边就已经破了
0: 。这也是我觉得特别好玩的，印象很深刻的。加上你开头跟我们讲的，你带了很很多很不重要的东西，唯独这些重要的东西丢三落四的没带齐，这感觉好像是真的是有点符合像赶明的这条路线上很多迷失的人才会来。走
2: 这条路，对，就是我我我我其实这一次走还有一个比较特殊的发现，也有跟其他朝圣者在聊，就是我们这个月份走遇见。就反正我们走葡萄牙这条线，基本上全都是很多单身的女女性一起，就是也都是大家一个人一个人，就是我们在路上只在两间旅店有碰见过，就是好朋友两个女生，然后另外一个是三个女生约好一起走的，就基本上路上都是一个女生一个女生，就我们其实就吃饭的时候也在就是聊天，就在在猜测说，哎，为什么？就是这么多女生选择一个人来走朝圣之路，难道大家都很迷失吗？但是后来发现，其实这跟迷不迷失没有特别大的关系，就可能还是就有一个共同特点，就是都都还是希望是说为自己喜欢的事情去做一些什么，或者是去尝试一些自己去探索一些不一样的、不一样的人生，遇见不一样的人吧
0: 。大家都是想在这条路上捡个老公。<笑><笑>
2: 然后我没成功，不好意思。
0: <笑>那说明你还你还要再走两次，第三次应该就有
2: 了。<笑>你说这句话跟我朋友说的一模一样
0: 。对，而且呃，这条路上除了就这些很很惨痛的经历之外，还有一些比较神奇的呃一些点是。是我记得你你有说过是在这条路上就住宿一个是比较好玩的嘛，还有一个是你刚刚也提了一下，你会有一个相当于卡米诺的一个护照。而且是基本上走到每一个是那些旅店吗还是哪里？就专门有些地方他会给你来盖章这样子的吗
2: ？对，就是他那个护照是就比如说你从哪里出发，你都会去就出发那个那个城市的呃 c u s t 叫什么教堂，可以去领一个那个叫朝圣者护照。就但是现在的朝圣者护照。都不是免费的了，这个我记，我应该是花两欧买的。他们有在德国买的，有在法国各个地方，其实都有卖。这个就是长得都不太一样。我当时买这个护照的时候更搞笑，就是他们不是朝圣者，还有一个标志，就是有一个那个就是贝壳嘛，然后贝壳上面会画一个类似像十字架一样的那那个，其实就是朝圣者他们组的那个杖的那个标志。然后我去。买这个的时候，然后就发现他也有卖，呃，就是那个贝壳，就一共加起来是四块，一个两块。然后我我重点不是说因为钱没买，然后他就跟我说你要这个贝壳吗？挂在包上就也是一个标志啊。我说好的，然后他就把贝壳给我，然后我一说呀，这个有点沉，我不要了。<笑>卖贝壳的那个，听完我说这样，他都笑然后一边笑一边摇头，我可能心想说这大概率是疯了，这贝壳才有多轻。然后说，哎呀中了，真的。到后来路上，就是我没买任何一个东西，我都要掂量一下会给我增加多少的重量。我当时路上买了个苹果和橘子，我用最快的速度把它放在肚子里，因为我不想背在你身上。<笑>就是阿火说这个这个护照，这个我也觉得是，就建议大家如果。真的，你去走朝圣之路，一定要拿一个这个护照。这个东西是，我觉得是给自己一个非常非常非常好的一个一个礼物。就当时我拿到这个之后，就我沿途就在找嘛，就是呃，除了就是你住的旅店是一定会给你盖这个章之外，就是正常的这个嘎密罗的路线上，它的有一些咖啡厅或者酒吧或者饭店，它也会给你盖章。但是有一些地方，它就会直接把那个标志贴在店门口。如果你看见那个店门口贴了一个。就是像贝壳呀，或者他写了个 stamp， 或者意思这种，你就都可以进去问老板说，哎，是不是这里可以盖章？就不用消费就可以免费盖吗？还是得喝个酒？一不用不用不用不用不用不用不用不用，大家都是朝圣者，不用不用不用。开始，我我一开始去盖的时候，也会像就是大米有中枪啊，我就觉得是不是要。就是买一杯咖啡啊，什么这种，就是你知道路上还是尽量不要喝酒精的啊，容易容易就是精神一飘就不太好了。然后我就第一天，我记得我从 Porto 走完之后盖的第一个就是在一个咖啡厅里，然后就买了一个就是一块二，就很便宜，因为欧洲咖啡都很便宜嘛。然后我就盖了一个章，然后后来再去的时候就。就基本上人家也不用你消费，他就会特别热情说啊，你是那个走朝圣之路对吗？然后他就夸就会给你盖一个戳。很很巧，就是我我我没有想到，我到圣地亚哥那一天正好是我这一本全部盖满的时候，因为他这是正反面，就很多人只有单面嘛。然后我就等于把正反面全部都都盖完了。然后我拿到这个的时候，就是因为你如果朝就是走圣地亚哥，就你到了圣地亚哥是可以去换一个叫朝圣者那个证书的。对，然后那个证书呢，就是你需要用这个护照去换，但是，它有一个要求，就是你在距离圣地亚哥还有一百公里的时候，你必须要保证每一天有两个章，你才能拿到这个证书。我也是到那之后就问，哎，为什么会有这么一个？他说，因为有很多不是现在也有一些，就原来有一些什么坐大巴也可以去旅游嘛，然后也用，就比如说可能你只盖了一个章，然后就去换一个这个这个证书，就是。我可能觉得对对大家辛苦的这个劳动有点不太公平吧，但我也觉得很费解。你说你都没走，你去要个证书，那是何必呢？<笑>回去发朋友圈呀。<笑><笑>对，然后我就其实因为在准备这个节目之前嘛，我就是在回看我这个盖的所有这些章，就是对我来说，就我的回忆全都在这个里面
0: 。那那等一下，我们之后请原子可以拍一张这个呃护照的照片，我们回头放到我们的 show note 里面。听友们可以去看一下，真的，这种收集癖的，尤其是肯定会特别特别的开心。你能把它收集的满满的，是真的记录了你每天去的每一个地方，而且肯定都会有。像园子，你翻开来看到每一个站，都能想象到当时的场景和当时发生的一些事。当
2: 时的雨有多大？<笑>其实我觉得 c a 诺就是除了对自己的一个呃。我觉得对我自己的人生有一些观念，就是发生了比较大的改变吧。然后跟路上遇到的人其实也有很大的关系。就我走在路上，发现我遇见过有两个，有一个他让我管他叫“嘎米诺爸爸
0: ”，因为对,对，我就想说有那个大叔，我印象超深。还有另外一个，我猜一下。等一下，我先记下来。还有另外一个，是不是因为有那个呃，他做了手术的那个姑娘，她非常非常坚强的，就走了一一部分的。这
2: 这这两个人，就是我跟这两个人，应该其实我是应该在同一天遇见。就如 u t 是我在第一天出发五公里之后，我们俩就把对方给捡到了，捡到之后就一直相伴。然后，但是我们中间又分开了，因为他时间的原因，就是他已经买好了回程的机票，所以他必须要在。就是前一天要到达圣地亚哥，但是特别巧的是，我们在最后一天圣地亚哥的教堂的门口的地上又遇见了，就他其实是在那里等我的，就是那一刻的时候，我就没忍住就哭了。其实我走到朝圣之路，就是我到了圣地亚哥之后，坦白来讲，我内心有一点失落，因为。我脑海中想了很多到终点的画面，当然不是那种什么鲜花红地毯的，那那那当然是不可能的。但是因为你你到了那个就是加里西亚，就是到了那个圣地亚哥那个地方之后，你能看见，就因为它会有公里牌嘛，就走到西班牙去，它都有那个公里牌就没有再显示还剩一公里两公里就没有了。然后路上的这些所谓的什么箭头啊，这些标志都没有了，就基本上如果大家第一次走，其实都是在找路的过程当中，那个时候就只能用 Google， 因为你进到了这个城里之后，发现可能我觉得也是因为这个城市它本来就是一个旅游的地方，就是沿途的人都是以游客的心态。就不都不太会像你去到什么村儿啊镇，我在村儿镇走错的时候，我还我还没来及反应过来，路上就是跟我说有有人跟我说往右走，往右走，要不然就跟我说掉头掉头，就很多路上就这种。然后到了圣地亚哥已经真的临近的时候，我就发现我好像就有一种感觉啊，就完了，就十二天就走完了，就就就这么快吗？就是这种感觉，然后我就。路上就临快到的时候，有有遇到一个从加拿大来的一个男生，然后他也是第一次走，然后就等于我们俩一起走到终点。然后到了之后，我们俩都问彼此说：“这就到了是吗？”然后就就就,就没了，就拿起手机，然后我就想拍一下这个圣地亚哥的这个它最大的这个教堂的时候，我就眼看着有一个人冲着我的手机飞奔过来，然后就是 Ruta， 然后我看到 Ruta 之后，我就发现。就是刚才你说的那个，就是受了伤的那家，就是那个意大利的、那个、那个姑娘，她也在地上坐着。然后我又发现，我们在第二天、第三天，就是葡萄牙线上遇见的这些朋友，全部都在地上坐着。就是那一个瞬间，就有点把我拉回到。十多天前，就我们在路上遇见一个，遇见两个，遇见三个，这这种状态，坐到地上之后，那个他们就问，我就问他们，我说你们去那个拿证书了吗？然后有人就说拿了，有人说还没去，明天再去，太累了，说已经到田了，就就不重要了。就那一刻，你就发现，好像一开始觉得，哎，一定要拿到这个证书，就发现证不证书也没所谓了
0: 。那你可以讲到在这里提到，可以讲一下那个意大利的姑娘的故事，因为我觉得她的故事听的真的非常非常的。励志很感人
2: 。嗯、呃，那个女孩，有、这个、疯女人啊、哦，她叫 s a r a 为什么我们管她叫疯女人？就是我，我们跟我跟我们跟 s a r a 遇见的时候，其实应该在第四天，然后第五天我就要跟 Ruta 分开了。然后第四天的时候，我们住在同一个酒店。那个、第四天的晚上，其实就是最后一晚在在葡萄牙。就第五天，我们大概所有的人都已经到西班牙了，所以那天我们就无意中又住在同一个酒店。然后晚上的时候。我们就说那就住在民宿做饭吃好了，因为实在也不知道在外面吃什么，雨下到就是那么疲惫，也不想再淋着雨出去吃饭了。然后我们就去买东西的时候，然后看到就是那个有一瓶酒，就是那个白葡萄酒，叫 Three Amigos， 就三个朋友。然后我跟 Ruta 就一瞬间说，诶、哎，这不就是我跟你还有 Sarah 吗？然后我们就就买下了这个酒，然后买了这个酒之后就，就就去里面做饭。也就是那个时候，我才知道，就是他不能吃，比如说什么麦片啊、谷物啊，很多东西他都不能吃。就是他路上我们看到他吃饭，其实都是他自己做的。然后我们就说买了这个酒啊，一块一块喝点嘛。然后我们就开玩笑说，知道意大利人很能喝的啊，就是你可千万别说你不喝什么之类的。就聊天的过程，就大家在就是分分就是分享一些自己各自。就是为什么走 c a m 吧和一些故事，就是我觉得这也是圣地亚哥比较神奇的一个点，就是可能你在路上遇见的这些人，当你想要去跟他聊一些你的故事的时候，你不太会有一些心理的顾忌，或者是害怕，或者是觉得哎呀我的秘密暴露出去给别人了等等，就这一切好像就当你要讲的时候。都不存在，就我不知道那种信任是不是因为就是这这一路狂风暴雨还是怎么样就走过来了。就我们当然我们四个女生嘛，还有一个女孩叫 Victoria， 她从美国来，就我们就自然而然就就聊起来。然后三二就说，其实她走圣地亚哥在此之前，她完完全全没想过她有一天会重新自己一个人再走在这条路上，因为她在十多岁的时候，因为滑冰嘛，我忘没记错的话，就是反正她就是膝盖。就是当因为摔倒的原因，他的腿直接就是九十度撇到了那个后面，就是在腰椎的那个地方做了手术之后，然后医生就跟他说，你基本上就不太能再去参加任何的体育类型的活动了，因为他一直也在轮椅上，就是情绪非常不好。然后最重要的是，他还他还跟我们讲说，在他。疫情前一九年还是一八年，他就一直都在看心理医生。然后后来有一次，他就觉得就是脑袋有点不太舒服，就去医院查。然后他发现医生就跟他说，他脑袋里长了一个东西，就类似于像瘤一样的这种。但是那个时候发现的时候，并不是说可能是到晚期啊或者怎么样，但是确实脑袋里是有这个东西在的。s a r a 就说，当时他就感觉哇。就是这个玩笑开的好像有点大，就是他已经好不容易站起来了，虽然说不能走得很像原来一样，怎么又发现这种情况？他没有选择瞒着家里人，然后就第一时间也跟父母就说了这件事情。那当然，他就跟我说他爸妈非常的崩溃，就是 s a r a 也觉得说，难道就一切就真的就这样了吗？反正医生就跟他说，你这个现在你得需要每个月每个月过来复查，对，现在看是这样一个情况，但。不是那么严重，但是已经有了。我记得他就跟我讲，在这个过程当中，就是他内心也受到了非常大的煎熬，就他也去看一些类似像算命一样那种，就是去让别人告诉他为什么会会会有这样的这样的经历。他说是他应该是他原来的同事吧，然后他们就是去到了意大利的另外一个小岛去，当时是帮别人做一个什么婚礼的一个策划，然后就给塞尔说：“哎，你有没有时间？要不要过来帮忙？”我觉得这应该对于。哎，就让他换一个环境嘛，就不要去想这些事情什么的。然后萨尔就去了那个小岛，去当了算是志愿者一样，去帮人家准准备婚礼什么的。就是他就说，就是就是那么美丽的地方，又让他亲手一件这么美好的一件事情，就让他觉得他的生命不应该是这样了。他一定可以，他一定可以做一些他想要做的事情。所以就是他在那两个月之后，再再回到意大利的时候，萨尔就跟我说，我当时就决定，我我问过我的医生，我能不能走路。他跟我说我可以，但是我不能背包，就等于他的朝圣之路是每一天需要用那个，就是那个快递服务。圣达也也是有这种，因为他们骑行的人也是用这种服务，就是把我把这个包送到下一个地方，就是你你你需要在那个旅店里预订一个这个就是快递的服务是是 OK 的。萨尔就决定说 OK， 那他就这么来了。所以他真的也是从意大利飞到了从葡萄牙出发，然后就一路这样走走走走到我们遇到的那一天。但是比较可惜的就是后来第五天到第六天，甚至于第七天，我们我们俩都是一起走。但是我们一起走的意思就是我们不是说相互等对方，是我们的终点都是一样的。然后我们早上会一起出发，因为我走的比他快嘛，所以他就说 ：“Hatter， 你可以往前走，我我在后面，你不用管我，我没关系的。”我们就在。就是旅店见就好了。然后到第七天的时候啊，早上我要出发的时候，他就跟我说，他可能今天要休息一天，因为他的脚非常非常疼，就是他走他走路是很慢的，就是如果仔细观察会发现，就是他的那个腿每次就迈步的时候会比我们正常人要慢一些，而且他在膝盖的那个位置是不太能，就是打打弯，就是像我们正常迈步那样走。又在下雨，真的对他来说是。很煎熬的，对，第七天，呃，到第八天，我到了酒店之后，我就给他发信息，我说 s a r a 我已经到了，我说你大概会几点？我等你吃饭。他就说我今天没有走，哦，他说我的腿特别的不舒服，我在这边就是约了一个医生，我可能明天要去看一下医生。然后第八天我出发的时候，就我又给他发信息问他怎么样，然后他就说我可能大概率这次走不了了，就我的朝圣之路就要在这里结束了。但是他说。我决定从这里坐一个大巴车，或者就是火车，就看用什么交通工具。他说，我想直接坐去圣地亚哥，因为他非常想去圣地亚哥的那 c a s t i l o 那个教堂去，嗯，礼拜啊，或者是怎么样。就是他觉得他一定要用这个方式到，然后他希望明年他再能从这里重新开始走到走到圣地亚哥。所以当我到的时候，我发现 s a r a 也在地上坐着。哇塞，就我真的就忍不住了，就是那个。那个情绪就，我现在其实回想起来都觉得就是还挺那个的。然后因为路上，对我们有分享故事嘛，哇，我们都分开之后，他给我发了一个很长的一个就是信息，就是还鼓励我什么不要对，什么爱情要阳光，不要这么悲观，然后就说你怎么怎么怎么怎么优秀，因为他是一个特别搞笑的一个，你知道。就大家如果知道意大利人什么样，就知道她是一个特别疯狂、特别搞笑的一个女孩。就即便她发生这些所有的事情，就是你看她的那个笑容，每天都是就灿烂到不行的样子
0: 。可以想到你讲的时候，还能回想起这种跟他们的细节，都是满脸笑容的、很开心的这些经历。而且我在听你呃当当时在分享你跟萨拉的经历的时候，我也有那种感觉。我觉得就是你在路途上碰到的这些人，可能也就你当然你看到的风景是一方面。但是你在路上遇到的这些人，他们的经历和你跟他们发生的这些故事，然后他们的人生给你的启发或者那种鼓舞，才是你收到了最大的一笔财富。我个人感觉
2: ，对，就是这也是为什么我其实后来到了圣地亚哥之后，发现其实真正的终点就叫呃，有人说是菲利 n i s 有人是 m 西亚嘛，因为那里才会有零公里的那个标志。就这件事情一直在我心里，我觉得我没有完成。然后，但是我就必须得回去了，因为我到最后一两天，我嗓子根本都发不出声音来、哎，估计那就是阳了。但是我也没发烧，我也没有任何的感受，就感觉也也不太像。然后我就回到了自己住的地方，然后我就心里一直就这件事情一直在在我心里想，就就觉得我没有完成，我还要明年或者什么时候再来。后来就就决定说，在我生日前前五天，然后我又回到了圣地亚哥，然后我用五天的时间在生日的当天走到了。就世界的尽头，所谓的零公里，就那一瞬间，我觉得我今年的卡米诺，对对我来讲算是真正的完成了
0: 。那你觉得，像你在走之前，当然你在走之前是完全没有预想到这一路这么狂风暴雨，可能有预估到，但是你觉得你走完之后，就这条真的朝圣之旅走完之后，你自己觉得你就物理的身体上和精神上，你觉得对你有没有很大的变化
2: ？身体上，我现在确实就是经常会腰疼，不知道是不是。<笑>我觉得是那个，太对，就是就是装备吧，虽然不那么重要，但是一个好的包还是挺重要的。就是所
0: 以你这时候你你朋友出来接锅了，给了你一个包。
2: 对，这个时候我估计刘亚璐要听见该说，给你个包你还这么事儿，就是因为我那个包就是它自重比较沉，然后一开始我背的方式也不对，就这个也给大家插个句，就如果你们登山走这种长距离，一定要把腰上的那个安全扣一定要系上。它会让你节省非常大的力气。你前三天我基本上都没勒，因为我一勒上就下雨，我就得掏东西，我就觉得很麻烦。所以等于我所有的重量都在肩膀肩膀上。就后来我我的那个肩膀的后面，就是现在应该都没有。当时结束之后有一个那个，就是我其实走在路上的时候，我自己都有在跟自己聊。我在想，我说我我这十二天走完回去会不会？你看姨妈期这个淋大雨，这是一个很忌很忌讳的事情。然后又背得这么重，然后就就觉得，然后嗓子又说不出话来，会不会身体有一些什么，就是副作用啊？就是觉，后来我想，走都走了，都走到这儿了，想这些有什么用呢？也就别想。所以身体上其实我就没有什么顾忌了，但是精神上，我觉得对我的改变，我自己觉得是真的非常大了。就是我每一天每一天走，遇见不一样的人，不一样的。环境，但是我觉得最终下过大雨之后，我最终我我真的每一天都能看到彩虹。我记得我音频里讲，这是我人生见过最多彩虹的一次。就我我自己都感觉哇，这是一个老天对我的一个奖赏。下雨了是不是、啊？淋完了是不是 ？OK， 淋过了，给你一个彩虹让你看一看吧。就就这种感觉，然后也让我可能对于就未来想要的这种生活，可能有了一个比原来更清晰的一个画面吧。就是。我我我以前其实包括现在也一样，但但不会像原来就是工作的那么那么拼命。就是我总会觉得说，呃，上班虽然是上班，但是你的时间也是花在这里，那你也不能浪费你上班的这个时间，因为你浪费其实也是耗自己的时间。如果你没有做让自己开心的事情的话，也没有尽全力的话，但是在走卡梅诺这个路的时候，我就会发现，有些时候真的可能就是生活中你看到什么会比你得到什么要来的更重要。当你真的停下来，关掉所有的东西，没有你在路上走的时候，你就会发现，其实你最大的财富是你拥有一颗可以想走就走的身体和心，而且这些东西并不会拖你的后脚。就对我来讲，那一瞬间可能是嗯，让我觉得特别幸福的。但是我觉得同样也可能是因为走了朝圣之路吧，就是就让我突然间又发现人还是一个很善良的动物。<笑>就之前可能。也不是有特别大的这种感受，就也因为可能工作或者什么样的原因，就是总会有一利益嘛，商业啊这种。就除了好朋友以外，家里人以外，其他人其实对你也不能祈求会有什么样的对你有多好。但是在走 g a m 这个路上的时候，就发现你每进到一个咖啡厅，你任何一个地方，你去，其实你只是去想要要一杯水，或者坐着休息一下，或者是真的就这种，就他们都会非常。热情的去去帮你，然后给你他能给你所有的一切。因为我有一天，我跟 Ruta 两个人就第四天第五天，我们俩开玩笑说这一天是我们最幸福的一天，因为我们基本上属于没有花一分钱，白吃白喝了一天。不是说我们不愿意花，是我们要给钱的时候，那个店店里的老板就会说那那那， no, 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 我们不会从来不要朝圣者的的钱，你吃就好了，就就就就好了。然后，当当然，我觉得也可能是因为这种特定环境之下哈，就因为给了你这样的一个身份，所以可能让你有了这些优待。但是起码我是觉得，就是让我能感受到，说一个微笑，一个一个很善意的举动，就会让你的这一天真的就觉得很开心
0: 。对然说起吃的这个，我记得你路上还是会有碰到一些，比如说是一些。盒子啊，或者小小站一样，就大家免费的东呃，也不是免费，就东西放在那边，你自己花多少钱自己去买，就把钱放在那，拿着东西走就行
2: 。对对对对对，就这种我们叫什么 open shop， 就是开放性的那种，就它会放各种各样的吃的，然后有一个框，里面就随便放多少钱都可以，反正你看中哪个你就拿哪个吃的走。然后还有那种路边有那种家里人专门放一个冰柜在门口，里面放的全是冰镇饮料。我有一天就是进去。拿了这一天里第一次买了一瓶芬达，哇塞，那芬达给我喝的开心的。你知道最重点是我身上只有两块钱，但我很怕等一下我还要用，我就把两块钱放到了那个盆里，然后从里边自己给自己找了一块钱。<笑><笑>我就一直因为这件事，我还觉得我是不是有点太抠了？但我心想不行，我身上就这一枚硬币了。然后说到这枚硬币呢，我路上所有的转折点全都是用一枚硬币来决定的。朋友们，这一点千万不要效仿我，就因为我,我真的不知道怎么办了。就我跟如塔分开的时候，我心里很想有一个伴儿继续走，因为大雨天两个人走和一个人走是不一样的感受。我当时在猜，但是呢如塔一定要走走内陆，但我不想离开海边，我就不想走那种内陆里面什么穿工厂啊这种。然后我就拿出个硬币一甩，硬币告诉我走海边，我说好走海边，我就走走走走海边。走到海边，马上快到圣地亚哥的时候，为什么我从两百八变成了三百四十公里？是因为我多走了一段那个，呃，就是真正就是最更原始的那条，他们叫 Esperito 线，就那个线，其实，在官方目前它的公里数都不会给你算在那个里面的。走不走这条路呢？我也是一样，我就抛了一下硬币，硬币跟我说走，我说那就走吧。因为我当时走这个，是因为我在网上看到有一些少部分人走完之后的一些评价，跟那个真的要穿就是要穿的那个小城市小村儿，就真的非常非常值得去，因为它是一个渔村。然后我就想说，那既然这样，我就走吧。但是我的体力告诉我已经走不了了，那时候我嗓子已经出出不来出不来声了，而且我要多再加八十公里。然后想说，那就交老天吧，我就一抛，然后老天跟我说走，<笑>手气不错呀。对，然后我就说好吧，嗯、走，就一直这样。所以这一欧的这个硬币，就是也是我一个，就给我的感觉就是永远哈、啊，计划赶不上变化，真的是这句话
0: 。然后不知道的时候，那就抛硬币决定吧，交给老天，老天宇宙会告诉你往<对>往哪里前进的
2: 。但但也有可能是圣地亚哥这个特殊的这个磁场，呃、真的是这个磁场太奇特了。就因为我最后最后走第二段的时候是。就是生日前的五天嘛，我也算好五天的时候，第五天我一定会走到零公里，因为对我来讲，我觉得这是我送给自己最好的一份生日礼物，因为我也不想要什么东西。这个也是朝圣之路走完之后，我发现其实我对物质的追求真的是，当然我原来物质也没有那么，但是最后发现就是可能物质的那个追求可以降到非常非常的低，就每一天我我住一个十欧的旅馆，吃上一个七块钱的饭，哇塞，我都开心到不行了，真的就，然后洗一个。最热的热水澡，就是感觉哇赚到了，然后再睡在一个 Airbag 里面，也没什么人，也没人打呼，哇塞！我当时心想说，我这是不是一个人包了一间，包了一整一整间，就就是就是就是那种感觉，就是对于一些原来可能很向往、很追求的一些东西，好像也不是那么觉得非常非常棘手。为什么说就说回到那个磁场，就是我在我在走去零公里的那个路上，不是还遇见了那个猎人吗？走着走着走着，一辆卡车停在我面前，两辆，人拿着两米的那种步枪一样的东西，你知道，出现在了我的面前。我第一反应是：妈呀，这是来打我的吗？我就我当时想，我就跑得再快，我就跑出人身的 P B， 我也跑不过子弹的速度。但是那两那就那两个人，就是那个枪，就是。就是特别，就就站在我正前方，然后我想说怎么办？我只能往前进。如果掉头走，会被激怒了他们。反正我也不知道怎么办，我就以最快的速度，然后把手机打打开，打到了录像的模式。因为我心想说，如果他真的把我打死了，我总得留个证据。我就一路走了过去，然后我就赶紧路过他们说欧拉、哦，我就赶紧跑了。然后我就以最快的速度就拐了个弯然后拐弯之后，我发现哦，这两个人其实是在打那个动物的，应该是也是因为这样拐弯然后我在路上又,又遇见了就是另外的一个一个朋友，所以我就觉得。就是很多这种、这种、这样的一个岔路口，一个一个插曲，我总感觉好像就是上天给你安排好的一样。
0: 我觉得这些就是你呃，跟你讲听你讲过之后，也是听了你那个系列日日更那些节目之后，真的觉得它虽然是一条普通，我们说普通的徒步路线，但是它又完完全不完全是一条普通的徒步路线。很多事情你走完之后，或者说在这条路上你遇到的事啊、人啊，感觉真的就像你的人生一样。你把它如果拉到一个人生的维度上面去，就是你在这条路上会遇到这样那样的不确定性，这样那样的一些挫折，或者说突然。呃呃，袭来的一些变化，那你当你面对这些变化的时候，好像你没有很好的办法，没有捷径，没有什么办法能去逃避他们的，你就只能闷头上，然后闷头上，你过了之后，可能当下你会非常非常的痛苦，但是当你过了之后，你回过头头来看之后，发现这些经历都会是变成你。此刻那条路，那条路在你脑海中变得那么印象深刻，那么的清晰的一部分东西，就变成那部分财富，就感觉跟人生的很多经历就特别特别的类似。
2: 就是阿火，你说这话就让我想起那个，就是我那个嘎 a m 爸爸嘛，就 Martin。Martin， 我们是后来三天四天一直相伴，中间也有一个插曲，就是我们俩住在那个距离圣地亚哥就是倒数的头一天晚上，我们住在一个，我们住在体育馆楼上。就是我们，我们其实是跟那些打篮球，就跟那个篮球场是住在一起的。就等于他是把那个篮球场的一部分隔出来，变成了一个官方的这种，就是给朝圣者住的那个。然后那天那个场馆里只有我们两个人。然后当天晚上八点半还有一场青少年的球赛。然后我说：“我说 ，Martin， 要不要出去看球啊？”他跟我说：“你是不是不累，还看球？”我说：“哦，那我说那我们现在他就说咱们今天晚上那个去超市买点东西吧。”他说：“我给你做饭吃。”我当时想说：“哇，有人做饭那当然好啊。”我们就去超市啊、呃、买的意大利面什么那些。他就跟我说：“那你想喝？”酒嘛，我们要不要庆祝一下？我说好，因为因为明天我们就要分开了嘛。我说好的，我们俩就买了一身的一个玻璃瓶的啤酒，开开心心的就回到了那个住的地方。而且其实很便宜，我们一个人 share 才好像四四欧还是五欧，但都买的是还蛮好吃的，就很便宜。到了住的地方之后 m a r t y 就说说那个还 e 你把这些呃酒啊、什么水果呀、啊，你就放到那个冰箱里，让它冰镇一下。我说哎好，我就放完之后呢，他把啤酒放在了冰箱门的那个位置。就大家能想到一开门的那个侧面，然后那个冰箱属于它那个隔挡非常非常的浅，我不知道 Martin 把啤酒放在了最下一层，我就准备开冰箱去放什么其他东西，我就这么一开，其实我也力气也没有很大了啊，朋友们。然后我一开冰箱门，然后那个啤酒直接咵，玻璃瓶呢全部碎了。然后 Martin 的脚正好在旁边，他正准备在洗菜，然后我就看他一下把脚就就抬起来，然后他就。摸着自己的脚背，我那一瞬间，你知道，我汗，我就一阵汗，就是背后就一阵冷汗，我就第一反应是，我说天哪，那脚不会破了吧？我我很担心，就是那个玻璃滑到他的脚底，因为 Martin 也大概五十多，快六十岁了，他就是他的他的腿跟膝盖就不太好，因为他巨胖，他走路就走得非常非常慢，他走一会儿他就要歇一下。我就想说，完了，他如果脚底破了，我倒想说，我我也不能背着他，马上快到了，这怎么办呀 ？Martin 就跟我说，孩子，你是想杀了我吗？我说对不起，我就开始扫那个地上的那个玻璃瓶，然后整个房间就是清新的啤酒味儿。全是啤酒然后就开始扫，扫完之后我就跟他说：“那我去超市，那个再再再买一瓶吧。”然后他就说：“嗯。”然后我就发现他那个脚脚背上破了，不是脚底，就脚背划了一个小小的那个小口。然后我就赶紧去包里拿我的创可贴，好在创可贴我没有白带，我就把创可贴拿出来给他，他就跟我说：“你为什么带这么多创可贴？”我说。大概率可能知道有一天我要干这事儿，可能 Martin 就是当时我记得路上我跟他聊天嘛，我就说这是你第一次嘛，他跟我说这是我一年的今年的第四次走了，然后我就跟他说啊。然后我第一反应是，你这是这么闲吗？<笑>然后 Martin 就跟我讲说，他是在学校工作的，然后他每一年的假期什么都是固定的，然后他没有结婚，也没有孩子，但是他是朋友的，就是那种那个 godfather 这种，所以对。然后一开始我还不知道这什么意思，然后后来 Martin 给我解释，我就感觉其实跟好像比爸爸的那个责任好像还要更更更重一些，在精神上来说。所以 Martin 就说他，他 g m i n 对他来说就是他人生的一部分。就他每一年至少要走三到四次以上，而且每一次基本上都是超过三到五百公里。他说他有一次是从德国走到了圣地亚哥，我当时，然后我就问他说：“那你那会儿走的时候也是这么胖吗？”他说，然后他就在 Facebook 上开始给我找他原来的照片。他说我以前是很瘦的。他说。现在他在走超生之路，有时候会变成是一种看望老朋友的方式。就他会专门去很喜欢的那个旅店，然后接着去住。每一年都会能跟这些老板呀、啊、或者朋友能在这个路上约见一次。哥，他就问我说你：“你你猜我多大？”然后我就猜，我猜了一个年龄。他跟我说：“嗯，他说你还挺准的。我”我我我确实今年的那个五十三还是五十四。然后我心想说：“嗯，跟我爸也差不多。<笑>”他对于自己人生的想法就是，他直到要走走不动的那一刻，没法下场。床走不了，他才会停止，就是走朝圣之路这件事情。跟问他，我说你为什么会对这件事情有这么大的执念？其实，在疫情之前，他他每一年去选择走这个三地阿哥，对于他自己来说是一个自己很喜欢干的一件事情，并没有觉得好像有一些什么特殊的意义吧。但是他就很想去，然后后来因为疫情的这件这个期间，他身边。跟他比他年纪大的，或者跟他一样的朋友，有的人去世了，有的人身体发生了问题就，就就用他的话说，就永远在只能这辈子在医院里待着。那一瞬间，他说他觉得还还还能这样子在路上这样的走。他觉得自己特别的幸福，所以他从来没有想过哪一天不走嘎密的任何的天气对他来说，他说都不是问题。他说今年是他走了，他走了二十年朝圣之路，第一年在雨季里走。他说我遇见过光着上身走的，没见没见过湿过全身的。但是这次我也经历过了。就就路上这样的，就就像你说，就路上这样的人吧，就给我的朝圣之路的第一次留下了一个非常好的印象，所以才让我会我我觉得我一定会有第二次跟第三次。
0: 你最主要还是要去找个老公
2: 。我们期待着，如果真有这一天，我得拉着老公一起来爷爷
0: 。那<笑><笑>必须得来，必须得来。<笑>让我现在有一点非常向往，如果我们能有一呃什么时候能去欧洲的话，可以安排一段时间去那边走一段，哪怕一一小段，去体验一下真正的朝圣之路是什么样
1: 子。可能到时候就会有个女孩碰到我说：“哎，你结婚了吗？”我说：“结婚了。”你怎么一个人来？哦，我说我老公
2: 请不了假，所以我自己来了。<笑>大米，这是变相的跟你说，你走你的，不用叫我，我走我的，你也别管我什么时候走
0: 。<笑>对，园、呃、子跟我们分享了，我真的觉得分享了那么多细节，这种经历就是很吸引我。朝圣之路在我之，现在这就是 to do list 们应该加了，因为我们之前聊了很多嘉宾之后，会总总觉得可能第一个想去的会想是南美那边嘛，因为南美那边真的非常非常漂亮，都会也会发生很多事，但现在感觉西班牙那边的这条朝圣之路。感觉真的也是在 To Do 上面，肯定也优先级也会很高。而且大米最近正在疯狂的学西班牙语。那
1: 你想，那个大叔一定不会二十多年，现在五十多岁，对，可能等你出发的时候，你已经五十多岁了，<笑>因为你有这这样的事情、<笑>那样事情要干，就是看起来不那么重要的计划，会不会被不断的推后？嗯、除非你下定决心，觉得啊，这件事情就是要，尽管袜子只带两双，我也要上路了，那那种决心。<笑>
0: <笑>嗯，是的，是的，比如说园子，即使再再怎么推，只要我朋友能给我准备三样东西，我就去
2: 。<笑>对，就是真的是朝圣之路，这个教会我很多。就有些时候你也不用计划那么多。就想好了，只要你觉得你 OK， 想好最坏跟最好，你就出发。因为我第二次就是上午说我要，我就想说不行，我那我既然这样的话，我就用这个方式来给自己过生日。然后我就中午买一张机票，晚上收拾了包，第二天早上我就走了。我当时就心想说，如果我再忘东西，我也认了
0: 。<笑><笑>那那你觉得就是其实哦、呃，原子之前在去西班牙之前，我们那时候已经就认识蛮久了嘛，然后也都会在聊说。而且是在疫情期间嘛，那时候说在当时的那样一个环境，而且是在国内有稳定工作的情况下，抛下一切跑去西班牙，然后去那边继续读书，是非常难的一个决定对你来说，因为当时纠结了挺久。然后你现在回过头来看，你在西班牙那么一年多，经历了那么多事，然后去走了一条，然后走了一条你自己的朝圣之路。你觉得这一年过来，对于你自己回过头来看，你一年多以前你的人生？规划或者计划以及一些人生态度有没有发生很大变化？这算是最后一个问题了，我感觉
2: 。我我记得我出发前应该是跟大米还通过一次电话，对我印象太深了错了。我以为那只
1: 是一个平常的下午，没想到是一个重要的十字路口
0: 。可能当天园子也抛了硬币，要不要给大米打电话？
1: <笑><笑>
2: 对，还真的好像是抛了个硬币，就是也不是硬币，就是心里在想，因为本身因为跟大米没这这就一直还是这是第一次，这第二次视频见，上一次是那一次电话，就是就我就也在琢磨，到底要不要在这么重要的一件事情上去听一个，呃，怎么讲就不是那么熟的朋友，但是在我内心我又觉得我还是很欣赏的一个人，然后我也相信你给我的一些建议吧，一定会是。站在一个中立的想法上去给的，所以我当时就，就就我我就问了你，然后我记得我还问了另外的一个朋友，就是在其实出来之前，我非常非常忐忑，就像你说，就是我知道。就是我做这个决定就要丢了工作，也不是丢了工作，就是我肯定就是没有工作，然后要有一年多的时间，也见不到我的家里人、我的狗，然后我也不知道等待我的将要是什么，因为上学跟旅游是完全不一样的嘛。就旅游的话，你还是知道十天之后你就回来，然后上学这件事情是，其实在我内心我并没有给自己设一个什么时候要回家的那个那个线。就可能是课上完，确实是要回来，但是课上完，在这个过程当中，可能也会有很多事情发生。所以，真的到那一天买了飞机票，从北京先飞到上海，然后从上海再飞西班牙的时候，就是我一点都不兴奋，就特别紧张，就不像当时定下来的时候那种，哇，我终于做了这个决定。然后到了机场，就发现，哎呀，行李超重了，开始减。哈
1: 哈哈哈哈。就，然后行李
2: 又超重，你了一两
0: 多斤的防晒霜吗？
2: 然后就感觉就带了，就该带的东西好像都没带走，就一个劲儿的开始在上海机场就开始那个往外抽东西，然后抽完就跟我弟弟说：“你先拿回去，回头给我寄。”就是就是类似这种。然后就真的到了西班牙以后的那一刻，我才觉得哦，我真的来到了一个。来到了外国，就是完完全全一个外到，也不知道出了机场要哪是哪的那种那种感觉。而且那个时候其实还是疫情期间嘛。其实上学这个过程当中，我反而有时候会有一些迷茫，就在想，哎呀，自己自己三十多了啊，三十一二了，这个出来读书，你说这是这是为什么呢？因为当时呃上我们班里年纪前三大，我排第二。<笑><笑>有一个还好有一个四十九岁的给我垫底，我们班那个对他是法国人，他四十九就是他是因为非常非常喜欢足球，然后他才决定说想把工作辞了，然后未来在这个足球领域想找到一份工作，所以他才来读的这个。然后他会六国语言，法法语、日语、德语、西语，然后。英语，然后还有什么，就就非常聪明那个人，我就是排行老二的那个大。就也然后也是在那个就跟欧洲人相处这个过程当中，因为我们班也有美国人，其他人就是你发现，就是好像在心态上来说，自己一点点一点点没有那么害怕了，但是就很怀疑，就怀疑，就感觉好像为什么感觉自己就也不是觉得自己特别差，就觉得怎么就没有人家那么好呢？就没有人家这么思维这么的清晰呢？逻辑这么的精准啊？就等等，包括财商啊等等，就是。因为他们很聪明嘛，就他们的思想非常的放飞，然后在这个过程思想的碰撞当中，就每一天我都在自我鼓励，我要不自我鼓励，我觉得我就该抑郁了，我就天天说，嗯，你挺好的。<笑>你你你挺不错的，你你认真努力，就是你的起点就已经在这儿了，就是就是、就是、特别像心里还有一个另外一个我在跟我自己去，我应该是从高中学英语吧，大学学英语，但是你跟这种从小就在那样环境下长大的人，就在聊天，包括一些思维上，其实还是会断，就是会断很多，就是思想这种碰撞，就让我每一天都觉得我需要。学更多的东西，就是发现自己真的是挺不好的吧，就是那种感觉，人外有人，天外有天，就是这种感觉。随着就是这个课上的过程当中，嗯，不同的同学之间要做做小组嘛，这样混在一起，慢慢慢慢，渐渐渐渐就找回了一些就上学时候的那种感觉，就是特别认真，就因为要去考试啊什么的，这样也知道说，可以要知道去享受一下生活，因为以前在国内的那种工作的环境是，我的生活跟工作是混在一起的。我没有完完全全的界限，周末嘛，就也得，要么就是比赛，要么就是去干嘛去，对吧？除非能能带狗上山，除此之外，就都是这样混杂在一起的。就上课的这一年，就给我的感觉就是，我一直觉得这是老天给我一份最大的、最奢侈的一份礼物，就是让我可以重新再去读书，然后同时我又能在读书这个过程当中去。感受到我想要去体验的这种生活，所以我觉得这个对我来讲是非常非常奢侈的。再加上最后朝圣之路走完，就我爸妈妈在跟我聊天，他们怎么去理解我这件事情的时候，我又觉得说哇，这是一个意外的 plus 加一百的一个惊喜。对，就是就是我父母会觉得说哦、啊，就在他们眼中这是一件非常不可能的事儿，因为。他们也不太知道这个路上到底经历了什么，但就觉得哇，每天三十公里，一下走十二天，然后又走了个十天，他就觉得这个这腿不得断呀。我妈说这这鞋不得穿呀，什么就类似这种。然后最后发现我好好的，然后也没什么事儿，然后就他们也因为这件事情，就是对他们自己的生活可能。多了一些鼓励啊，我觉得这个也是一个很好的一件事情嘛。
0: 所以这一年回过头来看，其实你觉得就完全很值得，没有后悔过当时的决定。对对，那有没有有点后悔回来？<笑>对，<笑>对我刚想说，因为我们前两天知道你在国内的时候，我们还聊嘛，还聊了蛮多。就想说，你以后的人生计划的话，会想说是。想去哪里定下来会有有有没有有没有这样一个想法呢
2: ？有，就是我我也是回来跟过年之后跟就是父母商量。我总觉得不管怎么样，我还是要回来一下的。虽然可能回来一下就代表我没有办法再以学生的身份再回到欧洲嘛，就可能得以别的形式。但是我很想跟父母聊一聊我的想法，就是像那天我们聊的，就我想说在现在就让他们知道我是怎么想的。就我不想让他们觉得这件事情很突然，我也想给他一个我的理由。就我跟我爸妈说，就是我可能以后未来想要去欧洲生活，因为我还是想要就是有自己的生活。我我也不知道那个生活是用自由啊还是什么去去代替。但是如果是用一个很具象的，就是我希望我住的地方和我干的事情是离户外、离自然非常近的。我抬腿也不是抬腿，就是我坐车三个小时或者开车几个小时，我就能到达山里。我觉得这就是我我想要的生活。其他的。其实，在我看来，都不是很重要。嗯
0: ，这是不是也会有一些是你？在你之前可能不会想象到自己会有这样一种状态的。我
2: 之前有想过什么那个退休了或怎么样去什么哪个海边啊，什么搞个什么小旅馆啊 a i r b n b 啊什么这种东西。但是后来我在走冈比亚那过程当中，我就一一直后来也跟朋友聊，我说如果可以有一天我也在欧洲生活，我很希望把我自己的家也开放出去给朝圣者，让他们来住，因为你不能保证每一天，就你肯定每一天会遇见不一样的人。他们的故事讲给你，让你听见，就像是另外一个故事一样，就很有意思。然后我也跟我妈妈就是聊了一些我在欧洲这一年的一些想法，跟我看到的一些情况，就我也就是挺开心。就我父母最后给我的答案就是：我们尊重你的选择，我们也相信你的选择，所以你去哪里我们都 OK。
0: 我觉得可能卡变诺可能不单单是改变了你的一些想法，可能让你父母也有受到一些影响，改变了他们对你的想法，以及对他们的人生，可能也会有一些。改变，让他们看到了之前可能完全没有想象到的或者接触到的一些东西。嗯，我我觉得好棒啊，这趟就超值得。希望<對>你们
2: 下一次一定要去，然后我们要烦请你们来做嘉宾，
1: <笑><笑>没问题。<笑>
2: 然后，然后你们俩最好能分开一个一个去。<笑>可以凑两
0: 期是吧？可以凑两期，可能去找别人去了吧
2: 。不，我觉得有可能是三期，你知道吗？一个人一个人是一期，两个人在一起，另外一种又是一期。哦
0: ， oh, <笑>可以的，可以的，我们也期待。呃、而且我们现在是目前是有一个简单的计划，是说等到年终的时候，我们回去的时候，就我们仨再加上那个叶叶超和另外一个组。<笑><笑>就加上深交，说，我们四个人可以一起去找一条线，去哪里去走一走，这样子。
2: 好啊，好啊，好啊，我特别期待，我特别期待，而且我也是这一次发现，就是虽然我那个录音后来我自己听了一遍，有些东西中间真的是流水账。深交跟我说：“哎，你那个走的过程的时候，能不能挖掘一下自己内心的一些<笑>一,的一些一些想法？”然后我就说：“你的意思就是我让我给你点高层次的那种。”想法跟话对吗？他说嗯，然后后来我有一天路上，我心想，我真的是想不出来，就是我身边我都编不出来，就是那一刻就是觉得哇，这这个路好漂亮啊，好美，就真的是这种感觉。就是，然后我脑脑海中还心想，深交让我造词儿，让我造内容。哈哈哈！哈价值，我,我就对，对我就跟他说，我上不了价值了，我就这样了。你反正，但是你每天都得给我剪。他说行吧，行吧
0: <笑>。但但是我们刚刚聊下来，我觉得是就是源自给我们分享了很多你自己的经历，那些经历就是。可能是在你当下，你可能就像我们刚刚说，当下你在走的时候，不会有想去考思考那么深层次的东西。但是你回过头来，你再去看那些可能那些思绪，当时那些经历，就完全以另外一种形式的东西呈现出来了。我觉得这可能也是就户外本身带给我们最大的魅力吧。你可能在进行那项运动的时候，你只是纯粹在享受那项运动带给你的一些。痛苦啊，或者美好，或者就不一样的感受。但是你回过头来看，你总能发现那些户外运动带给你一些呃不一样的东西
2: 。而且也是走这个路上，让我对于环保吧，也有了一个自己的认识。就是以前我也不会说随便扔垃圾什么，但是也不会说有这么一定要有这个概念在。但现在就是发现，就有时候有意无意会，比如说基本上我都不不用塑料袋，然后我都会带着帆布包去超市买菜。上次我去，我回来去那个家，哎，去哪儿啊？忘了去沃尔玛买菜。我跟那阿姨说，我这个菜能不能你把那个纸条粘在我手背上，<笑>你把菜给我装兜里就行。那<笑>、哎、阿姨什么？<笑>阿姨说可以是可以，但你最起码得保证有一个塑料袋，得把这些菜全部粘起来。我说行吧。然后就是因为因为那一路也真的太干净了，就是有一种感觉，就是你走在这个路上，虽然天气是这样的恶劣，但是你活下来了，然后你有了。该有的这些经历跟吩咐，这都是可能户外或者是什么东西带给你的，所以就有一种感觉，就是你也要有给一些什么东西给给出去，所以我就觉得这都是一些，我觉得对我一些都是一些改变吧
1: 。那
0: 好，那非常感谢园子今天给我们分享的关于他走 Camino 的这一部分的故事。一句话真的是很不一样、很神秘的一条路，而且可能每个人走，就像之前说，一千个人读哦、呃，就会有一千个哈姆雷特嘛，读那本书那。可能一千个人走卡米诺， ino, 每个人都会有自己不一样的感受。比如说 Sarah， 她走是为了在人生的不同阶段去享受，最后享受一下自己还能行走的这个乐趣。像你的卡米诺爸爸 Martin， 他走，他就是去见老朋友，把这个当做他人生中的一件日常的平常的事情。然后 Ruta 也是跟你两个人一起去经历那些风雨，每个人都有不同的理由去走。或者你是迷失迷失自我，或者说你在寻求什么，或者纯粹是去享受当下的那些风景也一样。可能这就是。户外最原始、最纯粹的它的东西吧。那我们也希望我们每个听友能有机会，不一定是在这条卡米诺，可能是在你人生的其他地方走一条属于你自己的卡米诺。谢谢园子
2: ，这个价值上太好了
0: 。<笑>好。